0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Eh, me alegro de ver a nuestra hermana Marlene, ¿verdad? Córdoba, gloria a Dios. Este, han pasado tantos años, pero Dios la bendiga por estar en medio de nosotros. Yo creo que aquí en la iglesia hemos hablado ya muchas veces de la familia Córdoba, como Dios la usó para poder eh, traer, eh, arropar, dar cobertura a nuestro hermano Ernesto en esos días para poder iniciar lo que ahora es el Ministerio Esperanza Viva. Sabemos que lo que hacemos siempre en la obra del Señor, eh, Dios lo escribe en el libro de las crónicas, que tenemos cada uno de nosotros, usted sabe que cada uno de nosotros tenemos un libro, es como en una computadora, hay un file ahí de cada uno de nosotros y ahí el Señor escribe todas las cosas buenas y las cosas malas que también hacemos. Y aquel día final, el día del de tribunal de Cristo, el día en que el Señor ha de juzgarnos a nosotros hermanos, ahí el Señor nos compensará todas aquellas cosas que hicimos por su obra y en favor de nuestros hermanos a veces quizás pensamos que que no nos reconocen y no se dan cuenta los hermanos de lo que hacemos aquí en la tierra pero siempre acuérdese que el señor siempre mira todas las cosas y el día final cuando estemos en su presencia en ese tribunal recibiremos conforme hayamos hecho así que a dios sea la gloria amén Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis en esta preciosa mañana No voy a predicar mucho hermanos ya que el tiempo se ha avanzado bastante Pero vamos a abrir la escritura en el primer libro de la Biblia En el libro de Génesis y vamos a irnos al capítulo, capítulo 50 Vamos a, a irnos a uno de los últimos capítulos del de libro de Génesis capítulo 50 del libro de Génesis y cuando lo tengan dicen amén hermanos y vamos a irnos al versículo 19 y el versículo 20, hasta el versículo 21 con la ayuda del Señor gloria sea Dios lo tenemos dice la palabra del Señor de la manera siguiente y les respondió José: No temáis, acaso estoy yo en lugar de Dios. Vosotros pensáis te es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida. A mucho pueblo ahora pues no tengáis Miedo yo sustentaré a vosotros y a Vuestros hijos así los consoló y les Habló al corazón y habitó José en Egipto él y la casa de su padre y Vivió José 110 años Amén, vamos a orar para que el Señor nos bendiga y decimos Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Señor en esta mañana por darnos Señor la oportunidad de poder meditar en tu palabra Y rogamos Señor que sea tu espíritu Señor respaldando tu palabra como tú siempre lo haces y Señor que esta mañana tu Espíritu Santo pueda traer consuelo Pueda traer esperanza Pueda traer Señor vida Pueda traer salud A la vida Señor de los Que han de escuchar Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío bendito glorifícate, Señor Con esa gloria Que tú tienes Padre y Respalda Señor eterno La vida Señor de cada uno De nosotros dándonos Señor Esa fuerza, esa fortaleza Señor amado, ese auxilio que necesitamos en esta mañana bendice Señor a cada vida aquí presente bendice Señor a cada uno Padre en el nombre poderoso de Cristo te lo pido en esta mañana Señor muchas gracias Padre amén Señor y amén tenga la bondad de tomar su asiento hermano y diga gloria a Dios gloria al Señor hemos leído hermanos esta mañana una porción de la palabra de Dios que nos habla precisamente de uno de los momentos más solemnes en la historia de Israel y es hermanos y amigos precisamente el momento de la muerte de el gran patriarca Jacob y el temor que los hermanos de José enfrentaron ante la muerte de su padre. Jacob, queridos hermanos, como todos sabemos es el padre de las doce tribus de Israel. Y se, se le conoce, se le conoce generalmente por el hecho de haber comprado o más bien usurpado la primogenitura, primogenitura a su hermano Esaú. Sin embargo la Biblia señala. Muchos elementos extraordinarios. Que sucedieron en la vida de Jacob. Por ejemplo la palabra del Señor habla. Que Jacob soñó con una escalera. Que subía al cielo. Y que Jacob hermanos vio ángeles que subían y ángeles que bajaban asimismo la Biblia habla que Jacob es el único hombre que luchó con un ángel y que venció y que también dice la palabra del Señor que a Jacob se le cambió el nombre de Jacob por Israel y es precisamente por eso que Ahora Israel es Israel porque Jacob hermanos es, es el padre de Israel Jacob queridos hermanos la Biblia declara que se casó con Lea y con Raquel Pero asimismo también se casó con Vilja y con Silpa y de esas de esos cuatro mujeres Surgió lo que ahora se conoce como las doce tribus de Israel Él solamente tuvo una hija La cual la Biblia describe que se llamó Dina Pero dentro de los hijos de Jacob Uno de sus hijos fue José Y la palabra dice que Jacob hermanos amaba mucho a José ¿Por qué? Porque José era el primogénito de Jacob, este amor que Jacob tenía por José Dice la palabra que provocó hermanos en los hermanos de José cierto odio, cierto envidia, cierto eh, eh, resentimiento hacia él y, y más adelante les describiré lo que más o menos usted ya sabe lo que pasó. Pero la palabra describe de que vino cierta escasez sobre la tierra y, y José el hijo de Jacob fue vendido por sus hermanos. A raíz de, de la, del odio, del rencor, de la envidia, del celo que tenían los hermanos de José lo vendieron. Y Dios prosperó a José en Egipto. Más tarde dice la palabra de que Jacob descendió a Egipto con toda su familia. Y ustedes saben hermanos la historia. Pero llegó el momento como a todo ser humano nos toca Vivir y luego morir. Llegó el momento cuando Jacob, hermanos. Eh, eh, pasaron los años y llegó el momento en que le tocaba morir. Y llegó el momento en que su vida iba, estaba a punto de finalizar en esta tierra. Y dice la palabra de Dios. Que como ser y como hombre que era y patriarca y siervo de Dios responsable. Llamó a sus doce hijos antes de morir. Y a cada uno de sus hijos comenzó a bendecirlos. Los bendijo individualmente a cada uno de ellos. Y después de haberlo hecho dice la Biblia que Jacob le dijo a sus hijos. Que al morir él quería que no fuese enterrado en Egipto. Sino que quería él ser enterrado en el campo de magpela el cual había comprado su abuelo, su abuelo Abraham Y ahí estaba el cuerpo de Abraham, ahí estaba el cuerpo de Sara Ahí estaba el cuerpo de Isaac, ahí estaba el cuerpo de su papá Ahí estaba hermanos el cuerpo de su familia Y dice la escritura que este siervo Jacob le dijo a sus hijos Cuando yo muera yo quiero que me lleven a la tierra de Canaán y me entierren en el campo de Marcuela donde están los restos de mis padres. Y así fue la Biblia describe que Jacob hermanos murió y cuando él muere. Dice la Biblia que José su primogénito se echó sobre el rostro de su padre. Comenzó a llorar y a llorar y a llorar Sobre el rostro de su padre y después de Haber llorado dice la palabra que José Se levantó y ordenó a sus criados que Embalsamaran el cuerpo de su padre y Declaró luto por 40 días Pasados los 40 días José con toda su casa. Y con sus hermanos. Y la familia de sus hermanos. Y los ancianos de Egipto. Y un carruaje extraordinario. Pusieron el cuerpo de Jacob. Y comenzaron a descender de Egipto. A la tierra de Canaán. A la cueva del campo de Marcuela. Y al llegar ahí. Lo endecharon por siete días. Y después de siete días. Enterraron. Jacob dice la Biblia que cuando regresaron a Egipto, y óigame aquí, los hermanos de Jacob, los hermanos de José, perdón, viendo que su padre había sido muerto y que había sido enterrado. Dice que tuvieron temor y tuvieron miedo de José. Porque José era el gobernador de Egipto. Ellos pensaban que José tomaría venganza de ellos. Por todo lo que ellos le habían hecho. Ustedes conocen y lo vuelvo a decir ahora. Que los hermanos de José fueron malos con él. Los hermanos de José no lo querían. Los hermanos de José tenían celos de él. Los hermanos de José le odiaban. Los hermanos de José incluso llegaron a conspirar contra su vida para matarlo. Y al final ¿qué hicieron? Dice la Biblia que lo vendieron a unos mercaderes que iban para Egipto. Sus propios hermanos vendieron a José. ¡Qué tremendo! Pero allá va José vendido por sus hermanos a una tierra que él no conocía. Sin embargo, en su caminar, y aquí está el punto que yo quiero que entienda, José hermanos a pesar que era joven José a pesar que todavía era menos de 30 años Él se mantuvo fiel al Señor Él se mantuvo hermanos fiel a la palabra de Dios Pero la pregunta por qué José se mantuvo fiel Porque José era íntegro Y Dios lo prosperó y la pregunta es por qué Dios prosperó a Moisés, a, a José. Lo vuelvo a decir porque José, oiga bien esto, era íntegro en su caminar. José era honesto, José caminaba rectamente, era temeroso del Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Por eso Dios lo prosperó, por eso Dios lo bendijo, por eso Dios le dio mucha sabiduría porque ustedes saben que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El hombre que teme a Dios tendrá sabiduría. El hombre que teme a Dios será prosperado. El hombre que teme a Dios será bendecido. El hombre que teme a Dios siempre irá. Como la aurora de la mañana. De aumento y aumento y aumento. Y aumento y aumento. Hasta que el día es perfecto. Imagínese. Imagínese. José llegó de esclavo a la casa de Potifar y Dios ahí lo hizo mayordomo cuántos alaban a Dios cuántos alaban pero por qué por su integridad pero por qué por su honestidad pero por qué por su temor la mujer de Potifar lo quiso seducir y usted sabe la historia quiso que él se acostara con ella. Pero qué hizo José? Se le escapó, dejó sus vestiduras allí, en ella ya lo quiso agarrar. ¿Pero por qué lo hizo José? Porque José temía al Dios de Israel, temía al Dios todopoderoso. Y aunque esto injustamente fue llevado a la cárcel, Allá en la cárcel el Señor lo exaltó, digan gloria a Dios porque allá en la cárcel hermanos Pudo interpretar el sueño de los coperos del Rey y el sueño de los panaderos del Rey Se da cuenta cómo Dios lo llevaba de igual forma dice la escritura que Dios lo fue exaltando al grado que el faraón de Egipto tuvo Un sueño y la palabra del Señor dice que este hombre soñó con siete vacas gordas y siete vacas Flacas y soñó con siete espigas hermosas y con siete espigas que eran menudas y no Entendía y buscó quien le interpretara los sueños y no había nadie pero pero alguien le dijo que había un varón que se llamaba José que era interpretador de sueños que él podía interpretarlo Llamaron a José y ciertamente la sabiduría del Señor estaba con José y él interpretó los sueños de a Faraón Él le dijo faraón los siete años las siete Vacas gordas significan siete años, siete Años de prosperidad, siete años de Abundancia, siete años que habrá de todo Y las siete vacas flacas significan siete Años de flaqueza, siete años de escasez Siete años de crisis, las siete vacas Flacas se comen a las siete vacas gordas Porque hermanos lo que se había acumulado En siete años se iba a terminar Aquel hombre entendió que este siervo de Dios José Le estaba dando hermanos los sueños Y le estaba dando la revelación adecuada Y como premio hermanos a eso Faraón dice que lo hizo el gobernador de Egipto Digan gloria a Dios Le puso el anillo en sus manos Y lo hizo gobernador Pero por qué Vuelvo a repetirlo Por qué porque era íntegro, porque era honesto, porque temía a Dios, porque algunas veces nosotros no prosperamos en la vida por falta de integridad, porque no somos honestos, presentamos un rostro y somos otro, no somos sinceros y cómo Dios nos va a prosperar, uno se pregunta a veces si vi, ve a unos hermanos que van para arriba Que van bendecidos, que van bendecidos pero sabe usted no sabe Por qué Dios los está bendiciendo primero porque son fieles Diezmadores al Señor le dan al Señor lo que al Señor le pertenece Segundo no flaquean no son con doblez y, y ahí está la bendición una de las cosas que más a mí me impacta De este siervo oiga bien de la vida de José es su amor y su dedicación para Agradar al Señor El amor que él sentía para Dios y para Agradarlo por eso para mí este hombre José es un ejemplo de perseverancia es un ejemplo para nosotros de constancia. Es un ejemplo de valentía. Es un ejemplo de fidelidad a Dios. Pero ¿sabe qué? Y lo más grande. Y esto quiero que no se le vaya a olvidar, que es un ejemplo de resistencia, hermanos. Pero ¿por qué? Ustedes ¿por qué? Porque José oiga bien no se conformó con el sufrimiento y el dolor que lo quería marcar, el fracaso que lo quería marcar, no, José a pesar que fue vendido, despreciado, a pesar que fue rechazado, él no se conformó con eso, él dijo no me voy a dejar marcar por el fracaso, no, 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 él se determinó a salir adelante, pero no a salir adelante por sus propias fuerzas, Sino con el poder de Dios A pesar que fue despreciado a pesar que fue vendido, a pesar que fue hermanos tirado, no valorado y esclavizado. No se dejó marcar por el fracaso, no se dejó marcar por la derrota, no se dejó marcar por la tristeza, no se dejó marcar por la angustia. Él levantó su rostro y veía más allá, él sabía que Dios estaba con él y que iba a salir adelante. Dan gloria a Dios por eso A veces un desprecio Nos tira a nosotros A veces porque no nos saluda Ya queremos abandonar todo A veces un fracaso en la vida Sentimos que ya no hay esperanza Dios es poderoso hermanos Nuestro Dios no es cualquier Dios Nuestro Dios no es un muñeco que tiene manos y no puede, que tiene ojos y no ve, que tiene pies y no camina, que tiene boca y no habla, no. Nuestro Dios es vivo, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso. Y Él tiene toda la autoridad para cambiar el mal por el bien. Él es especialista. Y cambiar los fracasos por victorias. ¿Sí o no? Él es así. Por eso José le dice a sus hermanos, en la porción que leímos, le dice él, vosotros él le dice, pensáiste es mal contra mí, vosotros tenías envidia de mí y pensáis este es mal contra mí al punto que quizá quisiste es matarme. Pero no pudiste. Y como no pudiste, me vendiste. Me vendiste a los mercaderes. Pensaste que ahí me iba a morir. Pensaste que iba a fracasar. Mas este mal que vosotros pensaste contra mí, Dios lo encaminó para bien. ¿Cuántos alaban a Dios? Oh, bendito el nombre del Señor. Lo que tú creíste es que yo iba a ser un fracaso Dios lo tornó y lo hizo para bien. Para hacer le dice lo que ustedes ven hoy para mantener la vida a mucho pueblo. Y él le dice y no crean que yo por eso les voy a hacer algo a ustedes. O porque pensaron porque ahora ya mi padre se murió y ahora la voy a agarrar contra ustedes. No le dice José no teman, yo los voy a sustentar a ustedes y no solamente a ustedes, sino también a vuestros hijos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Ese es el corazón que Dios quiere de nosotros. Ese es el corazón, nosotros no tenemos que vengarnos de nadie. Nosotros no tenemos que, que tener rencías y odio contra nuestros hermanos. Si ellos no nos quieren está bien que no Nos quieran pero tenemos que hacer un Corazón limpio delante de la presencia del Señor Hay circunstancias que a veces no Entendemos Dios permitió que pasara esto A José porque Dios tenía un plan con José Y con Israel Por eso a veces uno no entiende cuando Pierde el trabajo y uno dice ¿y qué pasa? Si siente que la vida se le acaba Porque el trabajo se le fue Lo botaron, lo sacaron Usted en vez de estar preocupado Renegando o decirle a Dios ah, Vemos en alguna porción que José se quejaba Delante del Señor no Él siempre estaba confiado en el Señor Sabía José que había José Que Dios estaba con él Hay cosas que no entendemos hay cosas que otros quieren para mal para nosotros. Pero Dios esas cosas las torna en bendición. Por eso José le puso a su primer hijo Manasés. Porque dijo Dios me hizo olvidar mis angustias. Y le puso a su segundo hijo Efraín. Porque dijo Dios me hizo fructífero. En la aflicción Cuando yo pensaba que todo se había acabado Dios me hizo fructífero Dios me prosperó Cuando estaba metido en la cárcel De ahí me sacaron Y llegué al palacio Donde estaba el faraón Y allí Dios me dio la interpretación Del sueño y después de ser un preso y esclavo Dios me puso en las alturas Como gobernador de toda la tierra de Egipto Alabado sea el Señor Así como lo hizo con José Lo puede hacer con usted Pero para que él lo haga Tiene que haber integridad Tiene que haber honestidad Tiene que haber temor que Dios es el mismo de ayer, ahora y por todos los siglos Diga gloria a Dios Aleluya Por lo tanto no te desanimes Si estás pasando en este momento una, una situación difícil En tu negocio, en tu salud, en tu familia con tus hijos, en tu trabajo, si estás pasando un momento difícil y crees que te estás hundiendo, que ya no hay esperanza, que como que te estás ahogando, yo te digo en esta mañana mantente fiel al Señor, mantente fiel a su palabra, mantente fiel, congrégate, sumérgete en la presencia del Señor y él tarde o temprano te levantará. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? A veces todo parece seco en el alrededor. A veces todo parece desierto en el alrededor. a veces parece como que ya no hay Bendición o no habrá bendición como que Ya no hay fruto como que uno ya no ve Las cosas pero eso que no nos desanime Hay que mantenernos en el Señor hay que mantenernos en el Señor y sobre todo en Esos momentos hay que alabarle, hay que Alabarle, hay que alabarle David decía En todo tiempo bendeciré a Jehová su Alabanza estará de Continúe en mi boca en Jehová se alegrará Mi alma Aleluya El que permanece en el Señor, el que Permanece en el Señor tiene esperanza El que permanece en el Señor tiene fe El que permanece en el Señor aunque no haya nada, aunque la refri te vacía y solo hay un tomate o un huevo. Pero si está permaneciendo en el Señor y alabándole. Hay esperanza de un mañana mejor, hay esperanza de un mañana mejor, hay esperanza de un mañana mejor. Si lo cree, dele gloria a Dios al Señor. David dijo, todo el día durará a su favor. Y aunque en la noche, dijo David, haya dolor, haya tristeza, haya angustia, haya desesperación, haya enfermedad, en la mañana habrá bendición, habrá bendición, habrá bendición. Yo no sé. A veces uno cuando pasa momentos porque todos pasamos desiertos todos pasamos momentos difíciles en la vida pero una cosa yo le digo hermanos vuelvo a repetir tomemos la actitud de José tomemos la actitud de José allá iba José hermano vendido como esclavo a una tierra que él no sabía allí no habían israelitas allí no había familia él no sabía para dónde iba no sabía con quién iba a terminar pero él él no iba llorando, él iba confiando, él iba creyendo que su Dios no lo había abandonado. Que su Dios estaba con él y que su Dios lo sacaría adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Se acuerdan de Job? ¿Por qué Dios cambió el mal a Job en bien? Porque Job hermanos estaba próspero, tenía terrenos. Tenía una familia estable, tenía criados, tenía haciendas, tenía casas, tenía hijos Pero de repente el mal vino y pum, sus ganados, sus camellos, sus hijos se le murieron Se cayó una casa, mataron a sus hijos, vino la noticia Todo aquel imperio que él tenía se desmoronó. Al grado que hasta su propia salud se le fue. Pero, ¿qué hizo Job? Se puso a renegar. ¿Qué hizo Job? Ya no me congrego. ¿Para qué mis evangélicos? No. Job dijo: Jehová Dios. Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Jehová bendito y eso le agrado al Señor y eso es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos que nuestra circunstancia cambie sea el nombre del Señor bendito Bendecir al Señor. Y dice la Biblia que Dios lo levantó una vez más y le dio dos veces más de lo que él tenía. Digan gloria a Dios por eso. Pero ¿por qué? Lo vuelvo a decir, porque Job se mantuvo fiel al Señor. Cuando nos mantenemos en Dios. Tarde o temprano Él vendrá, Él es nuestro Padre hermanos, Él es nuestro Dios hermanas, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador Él transforma lo negativo en positivo, Él transforma la derrota en victoria, Él transforma la escasez en abundancia entendamos que él está con nosotros. Dele un aplauso al Señor. Por eso, por eso es importante que si está llorando, como dice esa alabanza de Daniel Ríos, si está llorando, qué dice, alaba. Si está sufriendo, alaba. Si estás enfermo si estás triste alaba, si estás solo alaba, si estás en prueba alaba, si estás bendecido alaba Pero alaba al Señor que tu alabanza Él escuchará Porque cuando alabas a Dios en la prueba dibujamos una sonrisa en el Señor porque Él nos está moldeando y quiere que saltemos a una grada mejor. Él está ahí y Él cambiará nuestro lamento en baile. Digan gloria a Dios. Esta mañana, esta mañana Él quiere cambiar tu circunstancia. Digan amén. Él quiere cambiar tus problemas, digan amén. Él quiere cambiar tus dificultades económicas y prosperarte, digan amén a eso. Él quiere cambiar tus lágrimas en gozo. Él quiere hacerlo. Él quiere cambiar tu lamento en baile. Como lo hizo con José. Como lo hizo, hermanos, con Jo como lo hizo con Daniel. Como lo hizo con Moisés. Como lo hizo con todos esos siervos del Señor. Él quiere cambiar nuestro lamento en baile. Por eso Él te dice. No temas. No temas. Que yo te redimí. No temas. Que yo te puse un nombre. Como se lo puse a Jacob. Tú eres mío siervo mío eres y cuando pases por las aguas no te ahogarás y cuando pases por el fuego no te quemarás porque yo soy tu Dios, Jehová tu Dios, el Dios tuyo, el santo de Israel, el que te cuida, el que te protege, el que te ayuda, el que te levanta, el que te bendice, cree, y sigue adelante Y espera en el Señor Que el Señor hará Póngase de pie y vamos a orar Bendito es el nombre de Cristo Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-633